0: Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Schlaglicht.
1: Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Das können ganz unterschiedliche Erreger sein, Viren, Bakterien, Resistenzen. Und da ist es einfach wichtig, dass wir eine breite Basis von Wissen haben, auf die wir dann im Notfall schnell zurückgreifen können.
0: Professor Dr. Barbara Bröcker plädiert für Grundlagenforschung. Als Infektionsimmunologin weiß sie besonders gut, wie wichtig es ist, über ein möglichst breites Spektrum an Therapiemöglichkeiten zu verfügen, um erkrankten Menschen helfen zu können. Die Behandlung gerade von Infektionskrankheiten wird erschwert maßgeblich durch Antibiotikaresistenzen, also durch den Umstand, dass Antibiotika bei bakteriellen Infektionen nicht mehr wirken. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die Tatsache, dass sich fortlaufend neue Infektionserreger entwickeln, hat die Arbeitsgruppe Infektionsforschung und Gesellschaft der Akademie der Wissenschaften in Hamburg zusammen mit dem Greifswalder dfg graduiertenkolleg 2719 und dem Alfred Krupp-Wissenschaftskolleg Greifswald eine internationale Fachtagung veranstaltet. Im Februar 2023 kamen 15 Vortragende in Greifswald im Alfred-Krupp-Wissenschaftskolleg zusammen. Titel der Tagung Antiinfektive Strategien der Zukunft. Prävention, Diagnostik, Therapie. Barbara Bröker hat die Tagung mit organisiert und moderiert. Viele der vorgestellten und diskutierten anti Strategien beschäftigen sich mit der Grundlagenforschung zu Therapien. Und darum geht es in diesem Schlaglicht zu Folge 9 unseres Podcasts Wissenschaft als Kompass. Sie hören Auszüge aus dem Gespräch mit Barbara Bröker. Mein Name ist Dagmar Penzlin. Ich bin Referentin für Kommunikation an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Hallo. Professor Dr. Barbara Bröker ist Professorin für Infektionsimmunologie an der Universitätsmedizin Greifswald. Sie leitet dort das Institut für Immunologie. Seit 2018 ist sie Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und engagiert sich in der Arbeitsgruppe Infektionsforschung und Gesellschaft. Das weltweite Auftreten von Antibiotikaresistenzen gehört nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO zu den größten Gefahren für die menschliche Gesundheit. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sterben, so stand 2022, jährlich rund 1,3 Millionen Menschen aufgrund antimikrobieller Resistenzen. Verantwortlich für diese Situation ist zum einen der nicht sachgerechte Einsatz von Antibiotika und zum anderen der Selektionsdruck der Krankheitserreger untereinander. Oft schon wenige Jahre nach Einführung eines neuen Antibiotikums setzen sich Bakterien durch, die gegen das Medikament resistent sind. Nur auf das Werkzeug Antibiotikum zu setzen, ist also keine Lösung. Für Barbara Bröker lautet die Konsequenz.
1: Wir müssen unseren Werkzeugkasten gegen Infektionserreger ständig erweitern. Und ähm, da ist in der Vergangenheit einiges versäumt worden, sodass, und das ist ja das große Problem, einerseits entwickeln die Bakterien Resistenzen oder resistente Bakterien breiten sich aus, andererseits hat die pharmazeutische Industrie wenig in der Pipeline. Und das Wenige, was sie da haben, das bedient meistens oder nutzt meistens ähnliche Wirkmechanismen wie die bereits vorhandenen Antibiotika. Da klafft also eine riesige Lücke. Das weiß man seit langem. Und in der Tagung sollte es eben darum gehen, was könnten wir machen, um diese Lücke zu schließen.
0: Im Rückblick stellt Barbara Bröker fest, dass die Tagung das gesteckte Ziel voll erreicht
1: hat. Da bin ich immer noch begeistert. Denn das Spektrum, über das berichtet wurde, das reicht von Substanzen, die möglichst viele Pathogene gleichzeitig eliminieren sollen, bis zu Verfahren, wo von hunderten mikrobiellen Darmbewohnern einer gezielt ausgeschaltet wird, ohne den anderen zu schaden. Und das heißt, diese Ansätze, die bewegen sich in einem magischen Dreieck. Das Mikrobiom, die mikrobiellen Gemeinschaften, das Immunsystem und der Stoffwechsel. Und der Stoffwechsel des Menschen, aber auch der Stoffwechsel natürlich der Erreger. Und so gibt es jetzt außer den Vakzinen noch andere Strategien, wie man jetzt nicht den direkten Infektionserreger bekämpft, sondern den Organismus des Patienten ansteuert, um ihn dabei zu unterstützen, das gestörte Gleichgewicht mit der mikrobiellen Welt wiederherzustellen
0: vielversprechend sind in dieser Hinsicht beispielsweise die antiviralen Substanzen, wie sie der Chemieprofessor Chris Mayer an der Universität Hamburg mit seiner Arbeitsgruppe entwickelt. Meier, auch ein Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, hat somit Breitspektrum-Virustatika im Blick, die gleich eine ganze Reihe von
1: Krankheitserregern hemmen sollen. Viren sind ja in dem Sinne keine Lebewesen, sondern sie versklaven die Zelle, die dann weitere Viren produziert. Und da greift Chris Meyer mit seinen Substanzen an, um zu versuchen, Breitspektrum-Virostatika zu entwickeln, die dann, das ist sein Ziel, nach dem Motto One Drug Multiple Bugs, möglichst gleich alle RNA-Viren zu hemmen. Und äh, er setzt dabei auf falsche Bausteine. Nukleosidanaloga heißen die, die bei der RNA-Polymerisierung, das heißt also, wenn die virale RNA, die virale Erbinformation vermehrt wird, die dort dann eingebaut werden und dann das nachhaltig stören. Zum Beispiel dadurch, dass sie den RNA-Strang abbrechen lassen oder sehr, sehr viele Mutationen dort einfügen, sodass dann keine funktionellen Viren entstehen können.
0: Nukleosid-Analoga wurden bereits 1987 zur HIV-Therapie zugelassen. Sie bilden heute das Rückgrat jeder HIV-Therapie. Auch bei einigen anderen Viren bewähren sie sich, so etwa bei Infektionen mit Hepatitis Virus B. Viele RNA-Viren können jedoch noch nicht auf diese Weise
1: therapiert werden. Und Chris Meyers Idee ist jetzt, so trickreiche Substanzen herzustellen, dass die möglichst viele dieser Viren dann auch hemmen können. Und solche Breitspektrum-Virostatika, die haben wir noch nicht. Breitspektrum-Antibiotika, die sich gegen Bakterien richten, die sind uns ja doch so ein bisschen geläufig, dieses Wort ist uns ein bisschen geläufig schon. Auf
0: der Greifswalder Fachtagung war mit Rolf Müller der Direktor des Helmholtz-Instituts für pharmazeutische Forschung Saarland, kurz HIPPS, zu Gast. Er ist Professor für pharmazeutische Biochemie an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken und erhielt den Leibniz-Preis 2021 für seine Beiträge zur Bekämpfung antibiotikaresistenter Krankheitserreger. In Greifswald hat Rolf Müller über Myxobakterien gesprochen. Eine große Ordnung räuberischer Bakterien, die andere Mikroorganismen töten. Myxobakterien sind wenig erforscht. Müllers Arbeitsgruppe hat hier durch Forschung Substanzen mit neuen antibiotischen Wirkungsweisen entdeckt. Naturstoffe seien schon immer eine gute Quelle für antimikrobielle Wirkstoffe gewesen, sagt Infektionsimmunologin und Akademiemitglied Barbara Bröker, eine der
1: Organisatorinnen der Fachtagung. Und diese kaum bekannten Myxobakterien, die sich außerdem noch enorm voneinander unterscheiden, die bieten da besonders viel Neues. Aber... Was das Besondere an dieser Arbeit von Rolf Müller und seinem Team ist auch, dass sie es schaffen, diesen Bakterien ihre Geheimnisse zu entlocken. Diese räuberischen Bakterien, die sind nämlich durchaus nicht bereit, solche Substanzen unter Laborbedingungen zu produzieren. Und die Arbeitsgruppe von Rolf Müller geht daher oft einen anderen Weg. Sie guckt sich wiederum das Genom an dieser Bakterien und sucht nach Genen, die, wie soll ich das sagen, für Experten danach riechen, dass sie in einer Antibiotikum-Synthesekette eingebunden werden könnten. Und dann bauen sie diese Antibiotikum-Synthesekette des Bakteriums im Labor sozusagen nach und erwecken diese Gene im Labor zum Leben. Und dann bekommen sie Substanzen in die Hand, die vorher noch niemand so gesehen hat. Barbara Bröker
0: betont, dass gerade die vielfältigen Möglichkeiten dieser Forschungsarbeit von Rolf Müller und seinem Team zukunftsweisend sei beim Entwickeln neuer Medikamente auf Grundlage von Myxobakterien. Denn es wird immer wieder neue Lösungen brauchen,
1: um Infektionen oder weitergefasst Krankheiten zu therapieren. Es gibt hier nicht nur einen Mechanismus ein Wirkmechanismus, sondern das Spannende ist, dass die Arbeitsgruppe sehr unterschiedliche Substanzen findet und auch welche mit neuen, bisher ganz unbekannten und noch nicht ausgenutzten Wirkmechanismen. Und diese Vielfalt, das ist besonders das Zukunftsweisende. Denn wir müssen davon ausgehen, egal welche dieser Substanzen dann den Eingang in die Klinik finden, es werden sich Resistenzen entwickelt. Das ist keine Frage des Ob, sondern eine Frage des Wann. Und deshalb brauchen wir eben eine Quelle, eine nicht versiegende Quelle, ein Schatzkästchen der Natur, aus dem wir immer wieder neue Substanzen herausziehen können und neue Wirkungsweisen. Und die Arbeitsgruppe am HIPS, die Arbeitsgruppen am HIPS, die untersuchen eben nicht nur eine Substanz, sondern mehrere. Eine hat es auch schon auf den Markt geschafft, allerdings für die Krebstherapie, nicht für Infektionsbekämpfung. Und dann gibt es eine Substanz, Corallopyronin heißen diese Substanzen. Die sollen wenn es gut geht, 2025 in die Phase 1 der klinischen Prüfung gehen, andere brauchen noch länger. Also wir gucken hier auf einen sehr aktiven Forschungsprozess, wo neue Substanzen entdeckt werden, ähm, synthetisiert werden, untersucht werden und dann, wenn es soweit ist, in die Klinik gebracht werden das geht dann allerdings nicht mehr, glaube ich, aus den Ressourcen des HIPS alleine, sondern da ist öffentliches Geld notwendig, Geld der Pharmaindustrie oftmals in Form von Public-Private Partnerships.
0: Mitwirken am Forschungsprozess können alle Interessierten, indem sie im Rahmen eines Citizen Science Projektes Bodenproben
1: nach Saarbrücken schicken. Es geht darum, weitere Bakterien zu entdecken. Und dafür braucht es Bodenproben aus der ganzen Welt. Und zum Beispiel aus Hamburg gibt es noch nicht sehr viele. Und da kann jeder tätig werden. Ich habe also auch gleich dann, als ich das erfahren habe, dorthin geschrieben zum Hips, eine E-Mail geschickt und habe jetzt schon mein Kästchen erhalten, mit dem ich dann Bodenproben am Greifswalder Bodden sammeln kann. In den Shownotes zu dieser Podcast-Folge finden Sie den Link zu
0: dem Citizen Science-Projekt Die mikrobielle Schatzkiste Neue Bodenbakterien finden vom Hips, dem Helmholtz-Institut für pharmazeutische Forschung Saarland. Als Infektionsimmunologin hat Barbara Bröker beim Thema Therapie von Infektionen natürlich besonders die stärkende Wirkung von Impfungen im Blick, als Präventionsmaßnahme. Bei der Greifswalder Fachtagung im Februar 2023 ging es auch um stärkende Maßnahmen im Krankheitsfall.
1: Spannend finde ich auch besonders Strategien, die jetzt nicht auf die Erreger selbst zielen, sondern eher auf den Organismus, auf den Wirtsorganismus, auf den Menschen. Und die nennt man wirtsorientierte Therapiestrategien. Als erstes die Vakzinierung natürlich, die kennen wir schon lange. Aber da gibt es noch viel anderes. Zum Beispiel ist es ja so, dass ein Organismus jetzt nicht nur die Bakterien bekämpfen muss oder die Viren im Falle einer Infektion, sondern diese Infektion auch schlicht überleben muss. Insofern ist die intensivmedizinische Therapie, die einen Organismus durch die Krise durchträgt, auch schon ein Teil einer solchen wirtsorientierten Strategie. Aber wir können da natürlich noch viel mehr darüber lernen. Eine solche Infektion kann zu einer krisenhaften Umstellung des Stoffwechsels führen. Und da ist es dann sinnvoll, noch mehr zu erfahren, wie Zellen sich regenerieren, wie Zellen äh, sich mit diesen Stoffwechselherausforderungen auseinandersetzen und wie man Zellen dabei unterstützen kann. Und da war auf der Tagung Michael Bauer aus Jena, ein Intensivmediziner aus Jena, der die Rolle von Cholesterol bei diesen Prozessen diskutiert hat, der gesagt hat, es gäbe Hinweise, dass Cholesterol Zellmembranen stabilisieren kann und damit die Zellen unterstützen kann, diese Infektion zu überleben.
0: Der Einsatz von Cholesterol bei lebensbedrohlichen Infektionen in der Intensivmedizin, ein weiterer antiinfektiver Therapieansatz, der zur Diskussion stand auf der Fachtagung Antiinfektive Strategien der Zukunft, Prävention, Diagnostik, Therapie im Februar 2023 in Greifswald. Das Spektrum der zu diskutierenden Therapieansätze war breit. Für Barbara Bröker aus dem Organisationsteam, der Tagung und als Mitglied der Akademiearbeitsgruppe Infektionsforschung und Gesellschaft eine ermutigende Zusammenkunft. Zugleich ist ihr wieder klar geworden, was die wichtigste anti
1: Strategie bleibt. Ich denke als erstes an die Grundlagenforschung, denn wir haben es immer wieder betont, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Das können ganz unterschiedliche Erreger sein, Viren, Bakterien, Resistenzen. Und da ist es einfach wichtig, dass wir eine breite Basis von Wissen haben, auf die wir dann im Notfall schnell zurückgreifen können. Und es ist außerdem notwendig, Grundlagenforschung zum Beispiel mit diesen zu durchzuführen, damit wir an neue Substanzen und an neue Wirkungsweisen kommen. Und die brauchen wir kontinuierlich, denn das haben wir ja nun gelernt. Es ist nicht so, wie man sich vielleicht in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts vorgestellt hat, dass wir jetzt mit den Antibiotika eine Geißel der Menschheit nach der anderen ausrotten, sondern es ist ein koevolutionärer Prozess. Der hört nicht auf. Und wir dürfen nicht nachgeben.
0: Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Schlaglicht. Redaktion und Produktion Dagmar Penzlin. Ton Perry Audio. Sprecher Stefan Schad. Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 2023. Finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg. Sie können unseren Podcast kostenlos abonnieren. Sie finden ihn auf vielen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und natürlich hat der Podcast eine Heimat auf unserer Website awhamburg.de. Wir freuen uns über Ihr Interesse.